0: Cecília
1: FM. A apresentação: Roberto César. Oferecimento Ciclédio. Gente que coopera, cresce.
0: Olá, boa noite pra você. Olha, eu tava observando aqui nos monitores os três com a cara no celular: os três, a Maria Faiocchi, o André Ursini e o João Vilela. Antes de começar, esse negócio de celular é um vício danado. Confessem, vocês estavam ali os três com a cabeça fundada, olhando no celular. Não sei o quê. Essa hora tem que se dedicar ao CDL no ar. Eu estou no programa, agora eu vou. Vou falar um monte de coisa bacana, bonita. Boa Era noite.
2: justamente isso que nós estávamos falando, é. Roberto. Vamos nos dedicar totalmente ao CDL no ar a partir de agora, os três.
0: Muito bem. João, tudo bem com você, João Vilela?
3: pauta, João mandaram, ah. mandaram a pauta agora, estava tá lendo a pauta. Ah.
0: <risos> é que eu me mudei hoje, eu fiquei sem internet, por isso que demorou. O senhor,
3: o senhor está bem, tá com. Teve, teve dengue? Não. Já sabe eu, eu vi ontem.
0: O, o exame ficou pronto hoje, mas como eu estava em processo de mudança, eu só vou ver mais tarde à noite pela internet para ver. Muito bem. Sinceramente, Muito eu bem. acho que eu não tive absolutamente nada para falar ah, a verdade é, é para você Então vamos, vamos verificar. Boa noite para você, caro ouvinte do CDL no ar. O CDL no ar é uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas CDL Santos Praia. CDL no ar no Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia. E pelo WhatsApp, no 1077. A produção é da Giovana Carvalho. A nossa diretora de TV fica ali, em frente do computador. Põe o João Vilela, põe o Roberto César, volta com. Olha, impressionante. <risos> Lúcia Costa, boa noite para você.
4: Ótima noite para você. É, ótima noite para os nossos convidados também, Opa. principalmente para eles, nossos ouvintes do CDL no ar.
0: Comentários de João Vilela, empresário, advogado, diretor financeiro da CDL Santos Praia. André Ursini, empresário, CEO do Complexo Andaraguá. E Maria Faioque advogada, especialista em direito previdenciário. Convidado especial de hoje, o deputado estadual, tenente Coimbra. Lúcia Costa, previsão do tempo para amanhã, outono, com cara de outono e frente fria em cima do litoral.
4: Agora sim, se é frio que você queria, é frio que você vai ter. Quarta-feira deve começar chuvosa na Baixada Santista, o dia amanhece com céu encoberto e a previsão é que fique assim até o anoitecer. Máxima de 23 graus em Santos, Cubatão, Mongaguá e Itaiaim. Já em São Vicente, 22 graus. As mínimas devem ficar entre 18 e 19 graus.
0: Que beleza! Dá
4: para é. puxar
0: aquela mantinha. E o mercado financeiro, está quente ou está frio?
4: Vamos lá, o dólar fechou o dia em alta de 0,23% no valor de R$ 5,46. Já a bolsa em queda de 1% no valor de R$ 119.000. 388
0: pontos. No CDL no ar. Você fica sabendo que, com a chegada do Dia das Mães, a dica é comprar no comércio local. O presente do Dia das Mães vai ajudar as lojas que estão bem perto de você, à sua disposição, o ano inteiro. Prestigie o comércio local.
4: Santos e São Vicente iniciam vacinação contra a Covid-19 para idosos de 63 anos.
0: A imunização começa amanhã em diversos postos de saúde da cidade.
4: Porto de Santos e Marinha fiscalizam embarcações.
0: A Força Tarefa vai inspecionar navios mercantes, descartes irregulares, pesca ilegal, invasão de áreas não autorizadas e o tráfico internacional de drogas.
4: Santos reforça Guarda Civil Municipal para fiscalização no centro.
0: Serão nomeados 70 novos guardas.
4: Praia Grande volta com a aplicação da segunda dose da Coronavac.
0: Quem já tomou a primeira dose da vacina há 21 dias pode procurar o posto de saúde.
4: Fundo Social de Bertioga arrecada 8 toneladas de alimentos.
0: Postos recebem doações de arroz, feijão, óleo, leite, leite em pó e café.
4: Vacina Sputnik V é reprovada pela Anvisa.
0: A Rússia disse que a decisão de barrar a importação do imunizante foi política.
4: Santos enfrenta o Boca na Argentina. O
0: jogo será no estádio La Bombonera às nove e meia da noite. Os detalhes você confere em instantes com Alex Frutuoso. E tem muito mais nesta terça-feira, 27 de abril de 2021. O CDL no ar já começou.
1: CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia.
0: João Vilela, boa noite pra você, tudo bom, João?
3: Boa noite, boa noite Roberto, Lúcia Costa, Maria Faiuque, André Ursini. boa noite a todos pra gente estar tá com vocês aqui hoje. Falei certo, bom. Maria Faiuque? É Faiuque mesmo, né?
2: Muita
3: é a falta eu de bom. óculos e uma letra pequenininha me viagem, pai: pai: né? pai: Desculpa, Maria
5: Paiote.
3: O
0: delegado romano, outro dia aqui no programa Chamou ela de Maria Fiuk
3: Eu quase fui nisso, mas é a falta de óculos e a letra pequenininha <risos> Mais é a falta de óculos
5: Tudo bem, é difícil mesmo o nome, tá perdoada
0: eu acho bonito. Bom, primeiro que eu adoro Maria. Tanto é que eu tenho uma cachorra que se chama Maria. Uau. E eu acho ela linda. E é, eu achei nome, esse nome muito bonito. João Vilela, bom, você deu uma olhada nas Sim. chamadas iniciais do programa e eu tenho certeza que você escolheu um tema para comentar, João.
3: Sim, senhor. Não, é justamente são dois temas que eu acho muito relevantes, que é a questão do comércio na Baixada Santista e o Dia das Mães que é muito importante, e também a questão da vacina, depois nós vamos comentar mais para frente, da vacina russa, da reprova reprovação pela Anvisa. Uh, quando você quiser, posso começar com a câmbio das
6: duas.
0: Bom, me surpreendeu muito, João, é, é, a gente abriu com essa campanha, é uma campanha da CDL Santos Praia, para que todas as pessoas conscientizem que nesse momento que a gente está vivendo agora, de uma leve abertura do comércio, e nesse momento em que a pandemia dá uma diminuída eh, nos casos de mortes, de internações, e que, o, desse, desse ano, pelo menos, a gente vai ter oportunidade de entrar numa loja, escolher o presente da mamãe e comprar o presente. Então, por que não comprar nas lojas da sua cidade, do seu bairro, lojas próximas de você, para incentivar e ajudar esse comércio local, que vem muito combalido desde esses fechamentos todos que a gente vem enfrentando. Então, a ideia dessa campanha da CDL Santos Praia é exatamente prestigiar o comércio local, João. A gente pode começar por aí e vou te confessar que me surpreendeu a decisão da Anvisa hoje, vetando eh, e até por unanimidade a importação da vacina Sputnik V. Obviamente, eles têm todos lá o, o, os, os argumentos técnicos para isso, mas confesso que me surpreendeu.
3: É, vamos lá para a questão do comércio. Aliás, eu sugiro as pessoas a comprarem quanto antes, para não deixar para a última hora, para não aglomerar principalmente para poder pedir, às vezes pelo delivery, pedir, continuar pedindo pelos sites das lojas daqui da nossa região, é, continuar utilizando, evitar realmente colmerar nas lojas. A tendência é virar, uh, deixar em cima da hora para comprar os presentes. O brasileiro tem essa, esse costume de deixar para a última hora. E isso não é bom, ainda mais na situação que nós estamos agora de pandemia. E vamos lembrar que os números não estão bons ainda. Hein? Infelizmente, hoje o estado de São Paulo ultrapassou os mil mortes, então o número hoje, infelizmente, deve ficar bem alto para o Brasil, ainda não estamos nenhuma, nós estamos praticamente com uma quantidade bem acima do que da Índia, que está um caos total no mundo, então não podemos ficar tranquilos ainda, infelizmente, mas aproveitar para que a gente faça antecipadamente. Aliás, é um momento especial, viu, Roberto, aproveitando essa questão do comércio local, que as pessoas entendam a valorizar o comércio local, porque ele vai dar realmente muito mais retorno para as pessoas, de todas as formas, até pelo retorno pelos impostos, quanto mais pelos empregos, pelos impostos, pela melhoria da situação. Então, nós temos que realmente valorizar o comércio local, procure comprar o comércio local, que você vai ajudar a sua cidade, vai se ajudar, e vai ajudar o comércio local também. Nós temos que tomar alguns cuidados, nossa cidade tem que voltar a crescer, acabando a pandemia ou diminuindo a pandemia, que agora nós temos as vacinas que é, estão sendo aplicadas, agora uma das pautas é essa, inclusive, em São Vicente já está reduzindo a idade para 63 anos, Santos amanhã também para 63 anos, é, e nós vamos estar daqui a pouco com uma quantidade de pessoas vacinadas, isso é uma tendência que espero que continue. Agora, nós temos que pensar também, paralelamente a isso, isso é uma sugestão que eu dou aos nossos dirigentes, nossos governantes, todas as cidades aqui da Baixada, que façam um comitê, Santos tem um comitê hoje de retomada e trazer pessoas para esse comitê, como por exemplo o André Ursini, que sabe muito bem, eu se eu fosse prefeito, eu chamaria o André Ursini para presidir esse conselho e falar André, vamos fazer a cidade crescer, vamos trazer mais força para a nossa cidade. Aliás, nós estamos passando por uma guerra, a Covid nada mais é que uma grande guerra e nós vamos ter que lembrar, eu estava lendo um livro agora alemão, chamado Midstand, que é o um livro sobre a retomada da Alemanha, é, que a Alemanha, quando terminou a Guerra Mundial, estava totalmente destroçada, todo mundo sabe disso, a Segunda Guerra acabou com a Alemanha, inúmeros mortos, a economia completamente destroçada, o dinheiro não valia nada, e foi, e foi um dos países que menos recebeu dinheiro para a reconstrução dos Estados Unidos, o que mais recebeu foi a Inglaterra, foi a França, a Itália também recebeu alguma coisa, mas a Alemanha recebeu menos dinheiro. E a Alemanha, cinco anos depois, já era o país mais uh, forte da Europa, Entendi. estou falando analogia, pela realmente uma questão que nós temos que ter essa retomada da economia. É muito importante isso. E o middle da alemão, que foi justamente essa, essas, esses princípios de normas que eles adotaram, é justamente isso. Eles fortaleceram a pequena e a microempresa, a empresa local. Eles facilitaram que as empresas pudessem realmente retomar a atividade. E por isso que eu falo, os nossos dirigentes, nossos governantes, têm que se preocupar com isso eles têm que realmente pensar, vamos colocar o um pessoal, porque você tem lá um grupo deles, normalmente são pessoas que não sabem empreender ou nunca empreenderam, não é, uma, não é demérito, é uma, é uma constatação apenas, a grande maioria dos que estão lá não, nunca empreenderam, não sabem o que é empreender, Chamaria o um André Orsini que conhece muito, Também outras pessoas que conhecem muito, para fazer um comitê e para você realmente ter mais força na nossa cidade, porque nós precisamos agora ter uma retomada econômica, se a gente não fizer isso agora, não fizer um novo, um novo arcabouço de leis, um novo sistema e um, um, e um novo projeto, nós vamos ser fadados a perder muito, o interior está fazendo isso. E muitas cidades cidade de, cidade de São Paulo estão indo para o interior. São Roque, principalmente. Sorocaba, região próxima a São Paulo, estão indo para lá. Nós Entendi, temos irmão. que fazer, as empresas vêm para cá.
0: Maravilha. Você falou tanto do André Ursini, o nosso convidado já entrou na sala. Além dos presentes, André Ursini encomendar uma refeição especial no dia das mães, ou mesmo ir até um restaurante perto da sua casa, isso é importantíssimo você apoiar quem sempre está lá ao seu lado e em todos os momentos, e passando sabe-se Deus o quê para tentar manter o seu negócio e as suas portas abertas. Em relação ao que o João falou de você... Eu acho, André, eu já te falei isso particularmente, eu acho que você deveria ter sido escolhido pelo prefeito Alberto Mourão como sendo o candidato à prefeitura de Praia Grande. Portanto, que você já fez pela cidade, a própria Câmara Municipal recentemente reconheceu isso e te deu o título de cidadão praia-grandense. Acho que você seria um nome muito bom para ser o prefeito da Praia Grande, André Ursini, agora oficialmente, boa noite para você.
2: Boa noite, Roberto César, boa noite a Lúcia Costa, a Giovanna, nossa produtora, né? nossa convidada aí, a Maria Faiocchi, né, <risos> acertado. Quem não, não atropela? O, o meu colega Vilela e o nosso convidado também, Tenente Coimbra, nosso deputado estadual. Então, Roberto, é, o comércio é, é, é assim, a gente tem que sempre incentivar o comércio local, porque 65% da mão de obra economicamente ativa no Brasil vem da micro e pequena empresa. Não tem como as pessoas não darem importância e não darem principalmente assim, um carinho especial ao comércio local. É muito importante isso, porque os grandes eles acabam se compondo, eles acabam criando meios de poder fazer e-commerce, de poder fazer outra forma de comercializar sua mercadoria, transfere para outro lugar. Mas o pequeno é aquele que está no dia a dia, é aquele que eu digo sempre que é o herói nacional, né? aquele que está lá. Às vezes, muitas vezes, o pessoal dos restaurantes compra no cartão de crédito particular para poder gerar emprego, para poder ter lá o seu garçom, o seu cozinheiro. Então, quer dizer, esse pessoal é que tem que ser realmente... É, valorizado, porque eles é que sustentam a economia do Brasil. Então, a gente tem que valorizar, Segundo a segunda melhor data de vendas do comércio é o dia das mães, depois do Natal. Né? Estamos aí, o Vila, colocou muito bem, acho que a gente tem que antecipar, antecipar para não ter aglomerações e a gente espera que as pessoas realmente façam dessa forma, porque assim estaremos controlando aí, né, de uma melhor forma o comércio, estaremos evitando aglomeração, seja no transporte, seja na, na frequência aí das lojas, dos comércios, né, e aí a gente teremos um, 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 um dia das mães um pouco melhor que 2020, ainda não igual a 2019, mas com perspectivas de ir melhorando daqui para frente. Né. Com relação ao plano de retomada, Roberto, eu acho que realmente a, a gente está pecando muito por falta de planejamento, sabe? Depois de um ano e três meses de pandemia, a gente hoje já consegue traçar um perfil de como será o comportamento do mercado é, daqui para diante. Então, é, reajustes precisam ser feitos, mas isso tem que partir do poder público o executivo, isso tem que partir do governo do Estado, isso tem que partir um diálogo para a gente criar algumas alternativas é, de canais de comunicação, de distribuição. Quer dizer, é, o que tinha que ser feito de mudança com relação ao caso de saúde pública, de pandemia, já foi feito. Daqui para frente, a gente tem que criar um, um, um trabalho de expansão do comércio, porque a Itália hoje anunciou um investimento bilionário no comércio, que é para a retomada da economia do seu país. Então, quer dizer, o Brasil está demorando muito, o Brasil demora muito tempo para aprovar um pronanto para uma ajuda, demora muito tempo para aprovar um auxílio emergencial, quer dizer, é, é muito desgaste político para coisas que são tão óbvias, mas é, independente de qualquer ação do governo, eu tenho feito algumas ações minhas particulares, sim, encontros com o governo do Estado, tenho falado com alguns prefeitos, tenho quinta-feira uma reunião com o reitor de uma grande universidade aqui da Baixada Santista, porque as próprias universidades vão ter que se reinventar, então, assim, é, o meu trabalho como cidadão tem sido feito, mas é lógico que a gente precisa se unir, acho que com a ajuda e conhecimento de todos a gente vai conseguir traçar um caminho e principalmente uma retomada econômica muito mais rápido do que o governo é, pensa que a gente vai levar, porque Todas as vezes que a economia do Brasil cresceu foi quando ela se distanciou da política. E eu acho que agora a gente vive um momento que a gente não tem mais o que esperar do governo. Eu acho que a gente tem que agir por mãos próprias para a gente encontrar uma solução nova e colocar esse comércio que é o que sustenta o Brasil para poder andar daqui
7: para frente.
0: Está conosco no CBL no ar, deputado estadual, tenente Coimbra. Boa noite, deputado.
7: Boa noite, Maria, André, João, Vilela. É sempre um prazer estar aqui presente.
0: Deputado, eu queria saber da, dessa conquista que foi a inclusão dos guardas portuários na vacinação contra a Covid-19. À medida que o tempo vai passando, a gente vai verificando que algumas categorias são imprescindíveis, são importantes e, portanto, merecem sim é, ir para a vacinação para que as pessoas possam trabalhar com segurança e com tranquilidade, principalmente.
7: Exatamente, Roberto. A ideia, e é bom deixar claro, que não é beneficiar nenhuma categoria, dentre outra, né. mas, dentro do plano nacional e do plano estadual de vacinação, né, aqueles que não pararam de trabalhar em né, nenhum momento, que são os profissionais de segurança pública, eles, logo após os professores, eles foram contemplados nessa vacinação. E, no primeiro início, no estado de São Paulo, foram vacinados os policiais militares, os policiais civis e os guardas municipais dos 345 municípios, aqueles que têm a guarda é, municipal puderam vacinar os seus guardas. Só que, é, é, incluíram a Polícia Federal também, só que acabaram deixando de falar a guarda portuária. A guarda portuária que faz um trabalho imprescindível no porto, tem contato direto é, é, com inúmeras embarcações, faz o um papel de polícia, e tem um efetivo considerado pequeno e de fácil inclusão. Né? São 346 guardas, hoje 300 dentro do município de Santos, arredondando né, e o restante dentro do município de São Sebastião. Então, entramos em contato com a Secretaria de Segurança Pública, né, especificamente o Coronel Camilo e o General Campos. Eles entenderam, sim, que era possível fazer essa alteração, entenderam a necessidade do profissional de guarda, que como é restrito é, a quantidade de efetivo, eles fazem uma escala apertada. Com isso, qualquer baixa, né, qualquer guarda afastado, acaba comprometendo, e hoje a gente vê, inclusive, na parte de em inúmeros postos que não estão guarnecido devidamente né, desses profissionais. Então, com isso, a gente correu atrás, conseguimos êxito, eles devem já vacinar na semana que vem, tivemos uma reunião com, com o coronel Cássio, que é o comandante do CPI-6, eles vão vacinar com os policiais que, porventura, durante o processo de vacinação não puderam receber a primeira dose, né, a vacina vai ser a Oxford, deve ocorrer entre o dia 6, dia 5 e o 6.
0: Muito bem. É, não sei se caiu, não sei se o concluiu.
7: Perdão, Roberto. É, eu, só, eu só queria concluir, falar que isso não inviabiliza a nossa luta para outras áreas, né, principalmente para os diversos profissionais que estão atuando, né, como todos os profissionais portuários, mas é uma vitória, sim, mas não é o fim da luta.
0: Bom, e teve também um movimento seu em relação... A um reforço para a saúde na Baixada Santista, que é. é dois, você encaminhou já para cá, 2 milhões e 100 mil reais através de emendas parlamentares. Conta um pouquinho desse seu trabalho, porque hoje em dia, verba para a saúde, o próprio governo já declarou que não tem mais o que fazer, não tem condições de arcar com a saúde pública. Daí a, a importância em dobro do seu gesto, trazendo mais de 2 milhões de reais para a Baixada Santista.
7: A gente destinou quase na totalidade os investimentos de saúde para a Baixada Santista, tendo em vista, logicamente, que, que sou do Santos, sou da Baixada. A gente conseguiu também, né, no movimento com o Ministério da Saúde, três respiradores do município de São Vicente, né, que ajudam a ampliar a, a, a questão de leitos, de UTI. Né, tendo em vista que é um objeto imprescindível, estava em falta no mercado, então conseguimos a destinação direta, cujo qual agradeço o ministro, né, três respiradores direto para São Vicente, e logicamente essas questões orçamentárias, que a saúde infelizmente sempre é um gelo, né a gente enxuga, mas sempre tem demanda, mas enquanto a gente puder ajudar, né, seja na ponta da linha, fiscalizando também todo esse dinheiro, né porque é importante, embora a competência municipal seja do vereador, como nós empregamos dinheiro para os municípios, eu trago, sim, essa competência e a minha equipe, ela ajuda a fiscalizar esses investimentos que são feitos dentro da área de saúde.
0: Parabéns por esse gesto seu. André Ursini. quer fazer pergunta para o Tenente Coimbra?
2: Oi, Roberto, eu queria só parabenizar, é, cumprimentar o deputado, parabenizar, porque eu li uma, na semana passada da instalação da primeira escola cívico-militar do estado de São Paulo, em Guarujá, né? Isso é uma luta dele, acho que desde o primeiro dia que ele tomou posse como deputado na Assembleia, ele vem lutando com isso aí. Para nós, na nossa região, é muito importante essa formação, Roberto, porque a gente começa a dar um olhar diferente e começa a se diferenciar do resto do Estado na qualificação e na formação da mão de obra dos jovens. Então, é muito importante isso. É, é, eu quero parabenizar publicamente ele, porque eu sei que mais de dois anos ele vem nessa luta para conseguir colocar a primeira escola no Estado aí, com essa formação cívico-militar.
7: Eu que agradeço, André, a, a nossa luta realmente né, se acompanhou é, desde o início do mandato. Hoje conseguimos nove municípios no estado de São Paulo, sendo três na Baixada Santista. Né, Santos, São Vicente e Guarujá, Guarujá vai ser a primeira realmente né, num projeto de escola estadual né, lá na Marechal do Ar. A gente tem a viabilidade de São Vicente na, na, na Jorge B. Reimbach, lá no Rio Branco, e em Santos ainda a definir. Né, e é muito importante esse modelo de escola, que não é um modelo que vem para mudar a educação, mas é uma opção né, com ganhos de nota no IDEB, com redução da evasão escolar, é uma opção porque essa demanda é existente. Em São Vicente, a título de exemplo, quando anunciamos a escola, eh, tivemos a procura de quase 400 pais e mães querendo matricular o seu filho eh, nesse momento. E a gente vê, principalmente nesse momento de pandemia, eh, nesse momento onde as aulas são EAD, o quanto falta a disciplina, né, a disciplina para poder estudar, para poder sentar, para poder absorver o conteúdo a mesma disciplina que impossibilita o professor de dar aula na sua plenitude. Então, com isso, esse projeto, que o projeto das escolas cívico-militares existe há mais de 20 anos no Brasil, em mais de 200 municípios, e no Estado de São Paulo não tínhamos nenhum modelo. Então, estamos trazendo, é, praticamente, são nove projetos pilotos, e eu tive a felicidade de conseguir trazer três é, para minha região, três para a Baixada Santista, e eu quero trazer um quarto no ano que vem para a Praia Grande, né, e se Deus quiser, a gente vai conseguir habilitar.
0: Bom, estiveram presentes nesse evento, além do deputado estadual Tenente Coimbra, o secretário da Educação do Estado, Rocieli Soares, e o prefeito Walter Suman, é, é, fazendo todo o cerimonial para a instalação dessa primeira escola cívico-militar. Mas para o ouvinte leigo, assim como eu, Tenente Coimbra, como é que é no interior dessa escola? São militares fardados? Os alunos também estarão fardados? Porque tem muita gente que ainda rejeita essa ideia por conta desse militarismo todo implantado dentro de uma sala de aula. É assim? Como, como que é?
7: É imaginário, infelizmente, infelizmente, por conta de certos preconceitos. Acho que é uma coisa que eu gosto sempre de deixar claro. Esse projeto existe há mais de 20 anos, em inúmeros municípios do Brasil, mais de 200. Eu consegui aprovar uma lei na Assembleia que permitia que esses projetos possam realizar dentro do Estado de São Paulo. Então, a lei é de minha autoria. E, infelizmente, eles tentam linkar apenas essa questão da escola civil-militar uma questão política. Não é uma questão política, é uma questão efetiva. Os dados comprovam que ela ajuda. Né? Então, não é um, um projeto do governo federal, embora ele tenha vindo via governo federal. O projeto ele existe antes e hoje está no governo federal, mas não era o apenas dele. Então, essa é a primeira coisa que a gente gosta de desmistificar. E como é que funciona é, uma escola com militar Os militares que lá vão estar, que lá vão ajudar, eles auxiliam uma escola pública. A escola continua sendo pública, os professores continuam sendo da rede municipal ou da rede estadual... Né? E os profissionais eles vão auxiliar o diretor e auxiliar os professores. E em que tipo de auxílio? Eles vão auxiliar na questão de entrada e saída de alunos, na parte cívica, na mediação de conflitos com os pais, né? e no projeto de valores e disciplina que com isso permite o profissional de educação da aula na sua plenitude. Hoje, infelizmente, a gente tem a recorrência de índices, principalmente em escolas estaduais de agressões a professores, ameaças, eh, vandalismos e, às vezes, até tráfego entorpecente. Infelizmente, a, a, a gente está perdendo o sentimento de pertencimento da escola. E nada mais é esse projeto que resgata isso. Tem, sim, a parte da uniformização, mas isso é uniforme como o outro qualquer. E o projeto ele sempre preconiza e deixa bem claro. O projeto ele só é aceito caso a comunidade escolar aceite. Então, 50% da escola mais um, ela tem que aceitar o programa. E aquele profissional de educação que não queira lecionar, é de responsabilidade do Estado ou município readequar é da melhor forma esse profissional. E na mesma formatação, caso o pai ou a mãe não queira que o aluno é, estude na escola, cabe também ao Estado ou ao município readequar esse aluno na escola mais próxima.
0: O tenente Coimbra está solicitando ao Estado a ampliação da doação de plasma pelo Butantan. Em relação a esse assunto, tem um ouvinte nosso, Luciana Costa? O André
4: Luiz, Andrade, está aqui com a gente também. Ele colocou, gostaria de saber do Tenente Coimbra sobre o veto da Alesp ao soro contra a Covid, desenvolvido pelo Instituto Butantan.
0: Tem veto na Alesp?
7: Teve. Foi um projeto que foi aprovado na Alesp por volta de duas semanas, uma semana. E hoje, pela manhã, fomos surpreendidos com o veto do governador. Né, em pontos importantíssimos Que inviabiliza, inclusive a parte de compra de vacinas Na minha ótica é, Por parte de empresas E também inviabiliza a utilização Desse soro desenvolvido pelo próprio Butantan e testado pelo Butantan Lembrando que esse soro não tem a ver com a vacina Mas é mais uma possibilidade De medicamento né, Para utilização e, e a diminuição realmente Dessa proliferação da, da, Infelizmente da mortalidade do vírus né? E de maneira política, porque o Butantan é técnico, e o governo é político. O governo bloqueou, então a gente não... Eu não vejo sentido nisso, né? a gente vai tentar derrubar esse veto na Assembleia, mas a gente vai, vai esperar a, a, as maiores, os maiores desdobramentos sobre o caso.
0: João Vilela, a gente vai encerrar com a sua pergunta para o deputado estadual, Tenente Coimbra.
3: É, é bem rápido, eu quero parabenizar pela questão da, da escola cívico-militar, acho importantíssimo, é mais um tipo de escola... E nós sabemos que no Brasil inteiro uh, os melhores alunos têm saído de escolas militares, não só cívico-militares, que, que, é, que seria o novo, mas é, eu acho fundamental, eu fui professor durante oito anos, eu sei que a questão da disciplina é outro fator importantíssimo para as escolas, e é um tipo de frente de escola, quero parabenizar por isso, Tenente Coimbra, mas uh, eu quero pedir mais um favor. Na verdade, eu sei que você é filho de comerciantes, o Boquinho é seu pai, é um comerciante de muitos anos, a sua mãe foi inclusive presidente do CDL. É, e vamos tentar fazer uma força tenente Coimbra, para que a gente tenha nossa região, uma nova legislação para facilitar as pequenas e microempresas, é esse que é meu pedido eu sei como deputado estadual, você tem muita força e consegue conversar com vários vários dirigentes da nossa região é esse que é meu pedido
7: Eu me, eu me coloco à disposição, João é, obrigado aí pela, pela colocação eu me coloca à disposição da gente construir isso junto eu acho que, inclusive na, na sua fala e na fala do André, estão repletos de razão eu sou comerciante, mas eu vivi a parte atrás do balcão. né? Eu não cheguei a administrar o comércio. Eu fui garçom, eu fui gerente, eu, eu fui caixa. Mas entende e sabe as necessidades realmente quem vive na pele. Então, eu te convido para nós, em conjunto, criarmos um projeto desse, né? inclusive com outros comerciantes. É, a gente tem um olhar bem bem diferenciado para o comércio, porque a, a minha construção, sim, foi não diretamente, mas indiretamente, até durante a pandemia, Entramos com ações judiciais para flexibilizar o comércio, para tentar liberar né, alguns absurdos que fizeram é, com, com os comerciantes nessa época, que infelizmente acarreta no índice que saiu, inclusive na imprensa durante essa semana, né, de 12 mil empresas fechando a porta. Né, quantos empregos diretos e quantos empregos indiretos? Isso não acarreta. E muito bem colocado, em 65% né, das micro e pequenas empresas é, correspondem a, a, a todo o trabalho nacional. Então, a gente precisa ter, sim, esse olhar diferenciado e eu lhe convido, vou tomar liberdade depois de chamar ali via, via WhatsApp, para a gente criar esse projeto em conjunto. Obrigado.
0: Deputado estadual, Tenente Coimbra, muito obrigado pela sua participação aqui no CDL no ar
7: Eu que agradeço, Roberto. Estou sempre à disposição. A quem quiser acompanhar um pouco mais do meu trabalho, é só digitar Tenente Andela Coimbra em todas as redes e vai ter a oportunidade de deixar a sua dúvida. E também a sua sugestão. Obrigado a todos e uma boa noite. Você está, você
5: está no CDL no ar.
0: Maria Faiocchi, boa noite para você. Tudo bom, Maria?
5: Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. João, André, Tenente, Lúcia.
0: Muito bem. Afinal, 13 salário dos aposentados, a antecipação vai acontecer ainda esse mês de maio e junho ou não?
5: Olha, depois aí de um orçamento apertadíssimo, né? O governo federal preocupado é, com o limite aí quase estourando do orçamento. Sim, vai acontecer maio e junho. Primeira parcela maio, segunda parcela junho. A gente está tendo né, algumas evoluções. Eu estava aqui acompanhando os, os, os debates aí sobre a, as questões de vacinação e tudo mais. É, hoje também aconteceu uma coisa super importante, né? As grávidas e as mães até que deram à luz até 45 dias, também foram incluídas no, no grupo de eh, prioridade, né, o grupo prioritário. A gente também está tendo agora, eh, recente, a aprovação de uma lei federal que vai aí eh, disponibilizar o pagamento de uma indenização para os trabalhadores de frente ali da área de saúde eh, no combate ao Covid, pessoas que ficaram sequeladas e também pessoas é, que vieram a falecer, seus parentes irão receber essas indenizações. Essas indenizações podem chegar, por exemplo, até 210 mil reais, dependendo da idade, por exemplo, de um filho de um falecido. E uma, uma boa novidade também nesses avanços que a gente teve aí com, com nessa questão do, do Covid, é, é justamente é, esse pagamento é, dessa indenização que já está para sair, Vai ser uma coisa muito importante, incluindo não somente aquelas categorias que a gente já conhece, como médico, técnico de enfermagem, é, também foram incluídos profissionais da área de limpeza, coveiros, maqueiros, motoristas de ambulância, assistentes sociais, então foi aberto um leque de vários profissionais que estão sendo reconhecidos aí é, é, em, em função do combate, do combate à, à pandemia.
0: Nossa, você citou aí profissões absolutamente essenciais, coveiro, por exemplo...
5: Exato, o pessoal de necrotério também, eu esqueci de falar, é muita uhum. gente, isso também vai abrir aí uma discussão muito grande, porque muitas outras pessoas, por exemplo, pessoal da área administrativa de hospitais, são pessoas que vão todo dia né, naquele uhum. ambiente, né um ambiente de risco, e não está explícito na lei que essas pessoas vão ter direito à indenização. Então, no meu entendimento, como advogada, essas pessoas também vão poder pleitear, desde que elas provem realmente que ficaram sequeladas ou que algum parente é, tenha falecido. E a grande novidade é essa, né? O pessoal que trabalha em necrotério, o pessoal que trabalha em cemitério, é, outros profissionais, não somente da área da saúde, mas o pessoal do administrativo, limpeza, essas pessoas serem incluídas. E o muito interessante também é que essa indenização ela pode, no caso, por exemplo, de um ente que faleceu, é, ficando comprovado, por exemplo, se ele deixou um filho, esse filho vai receber indenização até os 24 anos de idade, desde que ele comprove é, é, estar fazendo uma universidade. Então, é, pode chegar até 210 mil reais e o que o governo tem, foi prometido né, na lei, que agora vai vem a regulamentação, vai ser administrada aí pelo INSS, que essa indenização ela vai ser paga no máximo três parcelas. Então, é muito importante é, quem ficou sequelado, quem ficou inválido ou quem perdeu algum parente que trabalhava na linha de frente do combate ao Covid, já ir é, providenciando toda a documentação porque vai eu estou prevendo que vai ser uma correria quando tudo isso for regulamentado.
1: Se liga no WhatsApp da Santa Cecília FM. Nove nove e
0: com a Lúcia Costa e os nossos ouvintes
4: vou dar uma boa noite aqui pro Tupã que tá com a gente, Opa. mandou um cafezinho pra gente, Tupã aqui quando o Tupan
8: chega, você <risos> sabe o que acontece pois né? é,
4: e amanhã vem frio aí Tupã
8: <risos> com chuva <risos>
4: a Cristina tá por aqui também mandando uma ótima noite pra gente o César tá dizendo assim pessoal precisa é, ir ao comércio local, e ele que é o dono ali dos sabores da fazenda, já fiz aqui teu merchan em César mas é isso aí, o pessoal tem que começar a ir até o comércio local. O André Luiz está aqui, o Jair é, Jubilato, ele colocou o seguinte, mandou boa noite a todos, e diz que as pessoas precisam se cuidar, e ele disse o seguinte, queria também perguntar, essa nossa nova cepa da Covid, vinda da África, como ela chega aqui na nossa região? É, é dos navios cargueiros, através dos navios, ele tem essa dúvida que realmente tem uma cepa nova vindo da África mesmo, e Santos está aberto aí, né, Roberto?
0: Bom, a gente tem uma porta imensa na nossa cidade, que é o Porto de Santos. Né? É indiscutível é, a gente é, imaginar é, que você tem via aviões, você tem alguém que viajou para lá, eventualmente, que veio para cá e acaba trazendo essa variante. Fato é que essa variante foi descoberta, assim aqui na Baixada Santista.
4: É isso aí. Quem está com a gente também e falando sobre prioridade é o André Luiz, que ele colocou aqui. Uh, quem tem prioridade na vacinação? A guarda portuária faz parte de uma das atividades essenciais do Porto de Santos, além do maior risco de contaminação por conta do tráfego de pessoas de todo o planeta. Abraços a todos. E é isso, né? Tá falando que a Maria... Acabou de dizer ali, tem um pessoal grande aí nessa lista de prioridades, né? E só para terminar, o Marcelo dizendo que hoje tem o palestra em campo. E tem quase todo dia, né, Roberto César? Mas tem
0: futebol, é toda hora. Eu estou perdido já nesse negócio. Hoje tem o Santos para jogar com o Boca. tem o Santos
4: também, é isso é, aí. Eu,
0: não tenho, eu, eu, sinceramente, Lúcia, eu não tenho conseguido acompanhar nenhum desses últimos jogos que tem... É, sido transmitido por aí, sei lá, nem sei onde é que está passando.
1: Dica CDL no ar, alta rotação.
0: Hoje o Cristian Sérgio vai apresentar para gente alguns detalhes sobre o novo Código de Trânsito Brasileiro no alta rotação. Boa noite, Cristian Sérgio. Olá,
6: Roberto, amigos da bancada e aos ouvintes do CDL. Como vocês sabem, esse mês entrou em vigor o novo Código de Trânsito Brasileiro. E uma das mudanças é o Registro Nacional Positivo de Condutores. O que é isso? Esse registro fornece benefícios financeiros para quem não teve nenhuma multa sujeita à pontuação nos últimos 12 meses. Com isso, o governo federal, estados e municípios vão poder dar benefícios financeiros para você que não teve nenhuma infração durante os últimos 12 meses. Esses benefícios podem vir na forma de desconto no licenciamento, na renovação da sua carteira de habilitação e até na renovação do seu seguro ou quando você for fazer um seguro. Agora, o que acontece? Esses benefícios ainda não foram estabelecidos. Então, o governo e o próprio Conselho Nacional de Trânsito estão estudando como viabilizar esse desconto e esse benefício para você. Isso será, em breve, será editada uma resolução que vai trazer as regras para estabelecidas para como ser usado esse desconto ou esse benefício financeiro. Então, veja só que dica bacana. Além de você se tornar um melhor condutor, não ter nenhuma pontuação na sua carteira, você ainda vai economizar dinheiro com isso. Então preste atenção, ande na linha, seja um bom condutor e economize dinheiro com isso. Essa é a nossa dica para você, Roberto, aos amigos da bancada e aos ouvintes do CDL Norte.
0: Apresentador do Alta Rotação aqui na Santa Cecília FM, aos sábados pela manhã.
1: Baixe o aplicativo CDL Santos Praia, disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no ar.
0: Top Games, 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Na Top Games, você encontra a maior variedade de brinquedos e videogames da região. Toda a linha de celulares, smartwatch, Xiaomi com os melhores preços, além de perfumes importados das melhores marcas. Top Games, Shopping Parque Balneário, Piso Térreo e Boulevard Otton Feliciano, número 20 no Gonzaga, em Santos. Ligue no WhatsApp da Top Games e receba os seus produtos em casa. WhatsApp? 996154715. Top Games, a top da baixada. Vou repetir o WhatsApp para você fazer consulta de preço, pedir seu produto. 996154715.
1: Jornal CDL no Ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia.
8: Eu vou poupar de
1: montão e juntar o maior dinheirão. Com o Ciclade, vou fazer o e tem prêmios pra eu concorrer. Eu vou poupar de montão e aproveitar a maior promoção. Posso
8: até ganhar mais um milhão. É -se cre...
0: ou no WhatsApp 981 40 55 95.
4: Slacks.com
1: Avenida Na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 32882444. RM. Somando o nosso futuro ao seu. Você está ouvindo CDL no ar? Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL Santos Praia.
0: Eu consegui dar um nó aqui no meu fone de ouvido que, pelo amor de Deus, viu? me enrosquei <risos> na cadeira inteira. Lúcia Costa. Deixa eu
4: dar uma boa noite aqui para o ouvinte que não mandou o nome, mas ela disse o seguinte, boa noite senhores do CDL, noar é? Todo hum. esse investimento para indenizar parentes das vítimas de covid-19 deveria ser gasto na prevenção incompetência ou descaso com toda a população
5: brasileira?
0: Não sei, Maria Faioc, você que tratou do assunto defenda o tema para a nossa ouvinte.
5: É, eu, eu não acho que é mais do que justo, porque as pessoas foram expostas, as pessoas é, muitas vezes não tinham nem insumos básicos ali é, para né, máscara, luva, quantos relatos a gente teve do pessoal da área de saúde que chegava para trabalhar e não tinha o básico, né? o básico para se proteger, não tinha equipamento de proteção, não tinha nada, então eu acho muito justo sim que essas pessoas sejam indenizadas. É mais do que justo, principalmente os casos dessas famílias que perderam ali seus chefes de família, mães e tudo mais, estão deixando crianças aí que vão ficar desamparadas, né, crianças em fase escolar né, é, eu acho totalmente justo pode ser incompetência? Pode mas a, essa indenização é extremamente justa é uma coisa que a gente não pode é, querer questionar, até porque nós não estamos falando de milhões de pessoas, nós estamos falando de um grupo específico de trabalhadores que né, arriscaram suas vidas a sua saúde para é, salvarem Quantas, tantas outras, né? Então, é muito justo, sim.
4: Quem está aqui com a gente também é o Flávio Ponciato, que está acompanhando o jornal, e ele dizendo que gostou muito da escola militar. Então, fica aí. E o Marco do Guarujá também, sempre com a gente, sempre na audiência, direto do Guarujá, aqui conosco.
0: O Marcos do Guarujá, você precisa me atualizar em relação é. a esses confrontos do Alviver de Paulista, porque... Olha, eu confesso que eu tô... Eu já era um torcedor, mais ou menos, meia boca, né? Não, não dá nem para falar meia boca hoje, que o Santos vai enfrentar o Boca, enfim. <risos> Mas, precisa me atualizar, Marcos do Guarujá. Eu sei que você é palestrino também. João Vilela Santos terá 211 novas câmeras com sistema de reconhecimento facial. Os equipamentos serão instalados em 60 pontos turísticos e comerciais de Santos. É uma boa, João?
3: É uma ótima, mas vamos ter que parar de usar máscara daqui a pouco, hein? Porque senão não vai ter reconhecimento nenhum facial. É, esse é um dos pontos importantes. Agora é fundamental. E também tem um cadastro, viu, Roberto? Porque o grande problema é que nós no Brasil, isso é um problema brasileiro, nós não temos um cadastro único é, das pessoas, inclusive em relação aos bandidos. Cada Estado fez o seu, cada Estado faz de uma forma, então os bandidos andam livremente para cá e para lá. E o reconhecimento facial é importantíssimo nos lugares estratégicos, mas vamos ver se funciona, porque infelizmente o poder público às vezes, gasta uma fortuna em câmeras e depois não sabe o que fazer com isso. Nós já tivemos ó, o reconhecimento de placas na entrada da cidade, em todas as entradas, é, na, no Guarujá também, na, na Balsa, para Santos. Só que no final das contas, a gente não tem visto resultado prático. Vamos lembrar que a violência tem crescido muito nessa região. Uh, Santos no último ano, aumentou em mais de 100% a taxa de homicídios. É inacreditável que isso aconteça. Nós estamos tendo pequenos furtos, temos problemas sérios também. O comércio tem sofrido muito com isso, inclusive. Então, nós temos que ter, realmente, muito mais segurança. Agora, aplaudo, ideias assim e iniciativas assim são sempre bem-vindas.
0: Ô, João, você falou de cadastro único... O que não pegou realmente foi a sigla do cadastro único, né, João? É,
5: você que Você tá, não se, tá.
0: se atreva a falar a sigla.
3: Não, eu não tenho nem ideia como é que poderia ser essa sigla de cadastro único. Mas cada um tem o seu. Poderia ter, né? Cadastro único é único, de cada um.
0: É único, é exclusivo. Mas, André Ursini, olha, vão ser instaladas, já foram instaladas 13 câmeras na Praça Mauá, nos Andradas, na Rua 15 de Novembro, no Centro Histórico e na Fonte do Sapo, no bairro Aparecida. Outras cinco estão em instalação na Praça das Bandeiras, no Gonzaga. André, você conhece bem o sistema da Praia Grande de monitoramento por câmera, já desvendou muito crime, já pegou muito carro roubado, já identificou muito bandido, muito meliante, por aí com essas câmeras que eles têm lá na Praia Grande, na sua cidade, André.
2: Exatamente, Roberto. O cadastro único é o famoso Cadu. Né? cadastro único, então, não tem problema nenhum. Agora, com relação à eficiência das câmeras, Roberto, elas são realmente impressionantes, eu já tive a oportunidade de acompanhar algumas vezes na Praia Grande, na central de monitoramento, a operação conjunta da Guarda Municipal, com a Polícia Militar, Polícia Civil, é, inclusive com o Corpo de Bombeiros, então é, é impressionante, porque você delimita alguns espaços onde o bandido sabe que daquele momento, por exemplo, se você delimitar das duas quadras da Epitácio Pessoa para a Praia de Santos, você começa a ver que os bandidos não andam mais por ali, eles acabam querendo furtar em outros locais, porque ele sabe que qualquer movimento que pegue o rosto reconhecido, ele deixa ele de ficar vermelho na tela, ele passa a ficar verde, e todas as câmaras acabam centralizando para aquilo ali, e eu, os guardas na região são avisados, né? Então realmente é de uma eficiência muito boa, tem resultados muito positivos. Eu não sei especificar o certo, o João Vilela, se realmente impacta com a máscara, né? Porque eu tenho ido em alguns prédios que eu tenho reconhecimento facial e realmente não tem pega, eu tenho que tirar a minha máscara para poder entrar nas catracas. Agora da câmera eu não sei. Eu vou até amanhã a Praia Grande e vou verificar isso na prefeitura, porque agora eu fiquei curioso mas assim, a eficiência, logicamente, do serviço de inteligência, a gente sempre fala, e domingo ainda vi uma reportagem sobre isso, sobre a nova forma que a polícia militar deve atuar, e eu sou mais muito convicto que cada vez mais a gente tem que trabalhar com prevenção, com inteligência e principalmente com a tecnologia que nós temos hoje, para poder diminuir o que o João Vilela falou, casos de homicídios, casos de troca de tiro, bala perdida, como tem morrido muitas crianças no Rio de Janeiro de bala perdida. Então, se a polícia trabalhar com eficiência, com a tecnologia, acaba inibindo o bandido naquele pedaço onde tem o monitoramento.
0: Muito bem, Lúcia deixa eu, Costa. Deixa
4: eu dar uma boa noite também, porque somos multiplataforma para o pessoal que está nos acompanhando pelo YouTube. Nicolau de está ali no YouTube com a gente, dizendo que está nos assistindo e dizendo que só fera no CDL no ar de hoje. É,
0: é isso verdade. Aí.
4: O André Luiz está no YouTube também, o Flávio Ponciato também, então todo mundo por ali assistindo a gente, mandando boa noite, Roberto.
0: Muito bem. Bom, notícia que acaba de sair lá em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro assina nova rodada do programa que permite a redução de jornada e salários. Medidas devem repetir modelo adotado no ano passado para evitar que empresas demitissem funcionários na pandemia. Maria Faió aqui. é uma boa medida ou é o que se deve fazer em tempos de crise como a gente vem vivendo ainda, né? Nessa prorrogação dessa pandemia.
5: O grande problema, assim, né, é dessas reduções e tudo mais, é que na prática, na prática, isso não salvou, não, não não conseguiu salvar empregos e não conseguiu salvar empresas. Na verdade é essa. E a gente teve um fenômeno muito pior, a gente tem aqui o pessoal do comércio, pelos empresários, aqui que eles podem até é, também dar dados sobre isso. Muitas empresas começaram a ser processadas, inclusive, pessoal, é, por causa de contaminação com Covid, linkando é, problemas, é, da contaminação de seus funcionários como se fosse uma doença do trabalho, um acidente do trabalho, uma contaminação em local de trabalho. Então, o que a gente pôde verificar, tanto do lado trabalhista e do lado previdenciário, é, nas últimas medidas tomadas né, no ano passado, com as reduções de jornada, suspensão, o salário emergencial que foi dado para algumas é, empresas que aderiram, que veio o fundo ali, né, do seguro-desemprego, que não adiantou muito. Isso não refrescou muito para as empresas, porque é, não se achava que esse período crítico, iria demorar todo esse tempo, então algumas empresas acabaram até se complicando ainda mais ali com algumas dívidas tributárias, é, dívidas trabalhistas e tudo mais. Então, é, o governo, eu acredito que antes, por exemplo, de, de fazer uma renovação ou tomar novas medidas, deveria fazer um estudo técnico da situação dessas empresas, um incentivo fiscal, é, é, um, um incentivo né, de retomada e tudo mais, aquilo que vocês estavam conversando no início do programa, do como comércio local, o governo federal também deveria se preocupar é, com esse grande, esse absurdo número de crescimento aí de empresas fechando e de funcionários também que estão deixando de receber suas verbas trabalhistas, porque muita empresa não está conseguindo, por exemplo, nem honrar as verbas de, de missão, né, não estão conseguindo fazer depósitos de FGTS e tudo mais. Então, eu acredito, sinceramente, eu não, não é que eu sou pessimista, mas pelo que eu vi das medidas passadas, eu não acho que isso vai trazer algum tipo de refresco para o empresariado e nem também para os trabalhadores. Eu acho que pode até acabar piorando, porque muita gente vai na esperança de achar que isso vai dar um fôlego, que isso vai melhorar a situação, e, na verdade, isso não acaba. Porque a gente, a gente achou que essa situação que a gente está vivendo hoje ia demorar três, quatro meses, nós passamos já de um ano e pouco nessa situação. E aí? Né? Qual é a garantia que o empresário, qual é a garantia do trabalhador... É, fora essa questão que eu falei para vocês Tem muito empresário agora sendo processado Com relação ao Covid né? Funcionários é, requerendo indenizações Trabalhistas, acidentárias Em função de contaminação Então a situação tem que, ser um, tem que ser um olhar mais aprofundado Do governo federal antes de tomar essas medidas
0: O prefeito de São Paulo, Bruno Covas Esteve alta e vai continuar tratando do câncer ele foi internado no dia 15 com metástase nos ossos e no fígado. E agora está liberado, teve alta médica. Futebol com Alex Frutuoso. Hoje tem rodada, tem futebol, tem Santos na Libertadores. Boa noite, Alex.
8: Boa noite, Roberto. Um grande abraço a você a todo mundo que acompanha a edição desta terça-feira do CDL no ar. Vamos aos destaques do esporte. Hoje é dia de Libertadores da América, com várias partidas envolvendo equipes do futebol brasileiro. Agora, sete horas da noite, sete e quinze, tem Flamengo e União La Caleira, e o Atlético Mineiro recebe a equipe do América de Cali da Colômbia. Mais tarde, nove e meia, três partidas envolvendo times do Brasil. O Internacional pega o Tátira da Venezuela, o Palmeiras tem um difícil confronto contra o Independiente Del Valle, time que é, eliminou o Grêmio na pré-Libertadores, né, que já fez uma partida contra o Defensa e Justiça, né, o time que venceu a, a Recopa Sul-Americana contra o próprio Palmeiras. Portanto, um jogo difícil para o Verdão esta noite contra o Del Valle, que é uma das equipes emergentes do futebol sul-americano. E no mesmo horário tem o clássico do futebol continental, Boca Júnior e Santos, que já decidiram a Libertadores, que se enfrentaram ano passado pela competição. O Santos levou a melhor e desta vez o Boca aparece no melhor momento, né? Venceu o jogo de ida contra o Strongest na altitude. O Santos, por sua vez, perdeu para o Barcelona na vila. Perdeu também o treinador Ariel Holan, que veio para o Brasil com um conceito moderno de futebol. Acabou não tendo tempo nem condições de implementar o seu trabalho, foi, pediu as contas né é, nesta segunda-feira. O Santos hoje vai ser dirigido interinamente pelo Marcelo Fernandes enquanto discute aí a chegada do seu novo treinador. Então, jogo difícil para o Santos esta noite lá em La Bombonera. Tá certo, Roberto? Esses os destaques do esporte. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço a você, a todos aí na bancada, especialmente para o ouvinte do CDL no ar.
0: Especialmente
8: para o ouvinte do CDL no
0: ar. É o técnico Marcelo Fernandes, o eterno no Santos Futebol Clube. Por que que não efetiva? De repente faz um bom trabalho. A situação de caixa do Santos também não é lá. Aquelas, né? Então...
1: Baixe o aplicativo CDL Santos Praia. Disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no ar.
0: Lúcia Costa, a participação dos nossos ouvintes, sempre importante aqui no programa.
4: O Dário Vilani colocou o seguinte, o cadastro único seria o único documento que iria funcionar, pois quem tem cadastro único tem medo. Quem
0: tem, tem tudo, né? Ai, eu vou te falar, Pô, foi sutil ele, gostei.
4: E eu tenho que ler plena, né? É, tem que... Olha. O Marcos, lá do Guarujá, ele colocou o seguinte: Roberto César, como um palmeirense sempre de bom humor, jogo hoje na TV do seu Silvio Santos. Opa! Então ele já te deu a letra aí, você que não estava sabendo.
0: Maravilha!
4: Vamos ver quem mais ele aqui. Ele tem que fazer o
0: serviço completo, esqueceu de falar o horário, que aí eu me programo de forma melhor <risos> para acompanhar a parte. Mas eu vou atrás da informação. Assim e que eu...
4: quem mandou mensagem também? O Flávio Ponciano. Ponciano, parece oh. que eu falei errado o nome dele, então tá mas aqui... o
0: Capitão PM Flávio Ponciano...
4: E será que eu falei? Que Nem me lembro mais, é isso aí, então desculpa aí... É? É isso...
0: O homem é bravo, hein? Vai vendo... Ai, ai, ai... Ô João Vilela, como é que tá a situação hoje... Do... daquele novo quebra-mar de Santos, que era uma... Tinha um pacote de obras no ano passado que seria entregue ali no, no quebra-mar, e o jornal Diário do Litoral está fazendo uma reportagem dizendo que o lugar lá está numa precariedade que só mato alto, pedras avolumadas lá, a obra realmente ficou parada na justiça, hein, João?
3: É, infelizmente, isso mostra a irresponsabilidade de algumas pessoas de fazer uma obra que não poderia ser feita e era desnecessária, ainda mais uma situação de pandemia. Mas para agradar alguns, em uma época eleitoral, sempre é complicado, isso foi feito. Infelizmente, ele virou, além de tudo, um lugar para acumular mosquito da dengue. Porque é um lugar que está completamente infestado, está tudo quebrado, está tudo quem vê nos prédios ali. Sempre me passa, olha, já está um terror ali, tem um acúmulo de água, tem uma série de problemas, falam que jogam lá qualquer coisa, lá o veneno. Mas é vergonhoso um lugar como esse, em Santos, estar nessa situação, mas é, obra leitoreira acaba nisso normalmente.
0: Bom, é, o Nicolau Obede está aqui com a gente, Lúcia, trazendo uma boa notícia.
4: Sim, ele colocou aqui, novo associado da CDL, Wordcom Publicidade, é, empresa do André Ursini. seja ah, bem-vindo.
2: Parabéns, André
0: Ursini, você está metido demais. Parabéns. Olha, André.
2: <risos> Trabalho do João Vilela, que me levou para o CDL. Não, Ai, você
3: veio, você veio. Obrigado, André.
0: Parabéns, André. Agora você está numa casa ótima, excelente. Né? Entre amigos, né? Ó, oh, pelo amor de Deus.
2: Já era Roberto, tempo, né, Roberto?
4: Tem um ouvinte aqui com a gente, o Sandro Luiz, lá do Rádio Clube, ele colocou, Roberto, um, é, um acaso, as câmeras já estão, já existem, elas estão funcionando? Tentei acessar um dia desses e não consegui.
0: As câmeras funcionam sim, talvez ele não consiga acessar na plataforma, na, na casa dele, enfim, mas faz parte do centro de monitoramento que a prefeitura tem, que é um negócio ultra sofisticado. Agora, o João, eu adoro o João Vilela, porque o João, ele saca o um negócio lá não sei de onde, de Marte, da Lua, não sei. Realmente, João, será que pega as pessoas com máscaras faciais? A gente tá não, com... não
3: pega. A gente sabe, os lugares que já vi... Pelo menos depende da, da, da câmera, é, por exemplo no aeroporto de in, in, na Bahia em Salvador, tanto no aeroporto como na rodoviária tem o um sistema de câmeras, mas tem que, na hora você tem que tirar a máscara para você poder entrar inclusive nos lugares, né? Que são cadastrados. É, não foi previsto, claro, quem desenvolveu o sistema de de reconhecimento facial as máscaras. Então. Okay.
0: Obrigado João Vilela. André Ursini, novo associado CDL, Santos Praia, e Maria Faiocchi fizeram mais essa edição do CDL no ar. Para você, ouvinte do CDL, um beijo, um abraço. Amanhã a gente está de volta a partir das seis. Obrigado pela audiência.
1: Você ouviu?